0: De su cinturón de seguridad. ¿Por qué nos llaman a nosotros? El GBI no intervenía sin más en un caso criminal. Tenía que ordenárselo el gobernador o solicitarlo a los cuerpos de policía locales. El Departamento de Policía de Atlanta se hacía cargo de casos de asesinato todas las semanas. Normalmente no pedían ayuda, y menos aún a una agencia estatal. La víctima es un policía de Atlanta. Face agarró el cinturón de Will y se lo abrochó como si fuera uno de sus hijos. Dale Harding, detective de primera retirado. ¿Te suena el nombre? Will negó con la cabeza. ¿A ti sí? Mi madre lo conocía, pero no trabajó con él. Trabajaba en oficinas. Se jubiló pronto por problemas de salud y luego se dedicó a la seguridad privada, a romper rodillas y arañar nudillos principalmente. Face había trabajado 15 años en el departamento de policía de Atlanta antes de formar pareja profesional con Will. Su madre se había jubilado con el grado de capitán. Entre las dos conocían prácticamente a todos los miembros del cuerpo. Mi madre dice que conociendo la reputación de Harding seguramente le habrá tocado las narices algún chulo o habrá tardado más de la cuenta en pagar a su corredor de apuestas y le habrán dado con un bate en la cabeza. El coche salió despedido con una sacudida cuando cambió el semáforo. Will notó una punzada en las costillas. Se le había clavado la Glock. Probó a cambiar de postura. A pesar del aire acondicionado gélido, el sudor le había pegado la parte de atrás de la camisa al asiento. Se le despegó de la piel como una tirita. El reloj del salpicadero marcaba las 7 y 7:38 de la mañana. No quería ni pensar en el calor que haría a mediodía. El teléfono de Fay sonó con un nuevo mensaje. Luego, gorgió otra vez y otra. ¡Amanda! gruñó. ¿Por qué separa los renglones? Manda tres frases separadas en tres mensajes distintos todo en mayúscula. No es justo. Face conducía con una mano mientras escribía con la otra, lo cual era peligroso, además de ir contra la ley, pero Face era una de esas policías que solo veía las infracciones ajenas. Estamos a unos cinco minutos, ¿no? Seguramente a unos diez, si hay tráfico. Will alargó la mano para enderezar el volante de modo que no acabaran invadiendo la acera. ¿Cuál es la dirección del almacén? Ella echó un vistazo a sus mensajes. Es un solar en obras cerca de los almacenes. Beacon, 38». Will apretó los dientes con tanta fuerza que notó que un relámpago de dolor le atravesaba el cuello. «Es la discoteca de Marcus Rippey». Faith lo miró con sorpresa. «¿Me tomas el pelo?» Will meneó la cabeza. Nada que atañera a Marcus Rippey podía ser motivo de broma para él. Rippy era un jugador profesional de baloncesto, al que habían acusado de drogar y violar a un estudiante universitario. Will había pasado los siete meses anteriores tratando de apuntalar las pruebas contra aquel cerdo embustero, pero Rippy disponía de cientos de millones de dólares que gastar en abogados, peritos, expertos y publicistas, y entre todos ellos se habían asegurado de que el caso nunca llegara a juicio. ¿Qué hace un ex policía muerto en la discoteca de Marcos Rippy menos de dos semanas después de librarse de que lo juzguen por violación? No me cabe duda de que sus abogados tendrán una explicación plausible cuando lleguemos. Dios. Face dejó su teléfono en el hueco reservado para contener un vaso y apoyó las manos sobre el volante. Se quedó callada un momento, pensando seguramente en cómo se habían torcido de pronto las cosas. Del Harding era policía, pero era un policía corrupto. La cruda realidad acerca del asesinato en la gran urbe era que en general los fallecidos rara vez resultaban ser ciudadanos ejemplares. No se trataba de culpar a las víctimas, pero lo cierto era que solían estar involucradas en actividades como tocar las narices a un chulo o no pagar a un corredor de apuestas, en las que era de lo más natural que acabaran muriendo violentamente. La implicación de Marcus Ripley, no obstante, lo cambiaba todo. Face aminoró la marcha mientras el tráfico matutino se espesaba como una masa. Ya sé que dijiste que no querías hablar de cómo se había ido a la mierda el caso, pero necesito que me lo cuentes. Will, seguía sin querer hablar de ese tema. En un lapso de cinco horas, Rippy había violado repetidamente a su víctima, a veces golpeándola, otras estrangulándola, hasta hacerle perder el conocimiento. Tres días después, parado junto a la cama de la chica en el hospital, Will había podido distinguir aún las marcas oscuras que los dedos de Rippy habían dejado en su cuello al asirlo como si fuera una pelota de baloncesto. En el informe médico figuraban además otras lesiones, cortes, laceraciones, desgarros, traumatismos, hemorragias. La chica apenas podía hablar, pero aún así le había contado su historia con un...